0: Bonjour et bienvenue sur Radio CGT. La formation professionnelle par voie scolaire fait face à une nouvelle réforme et cela dans une totale discrétion. Alors qu'elle concerne tous les ans un tiers des élèves, c'est une filière qui est souvent dénigrée, toujours mésestimée et surtout largement ignorée. Le discours ambiant des médias des élus tourne en boucle autour de l'excellence de l'apprentissage face à l'incapacité supposée de l'éducation nationale. Un discours nourri d'ignorance et de présupposés, et surtout un discours qui n'est vraiment pas nouveau. Dès le 19e siècle, alors que les jeunes sont formés en entreprise à partir de 10-12 ans, le patronat refuse pied à pied la scolarisation des ouvriers, en disant que l'école fabrique des ouvriers indociles car trop fiers de leurs connaissances. Mais face aux montées en compétences, les débuts de la massification des études, les premières écoles professionnelles apparaissent, réservées aux ouvriers qualifiés, bien entendu sous une tutelle bienveillante des employeurs. Sur la période de l'après-guerre, après, après, rappelons-le, une collaboration de masse du patronat pendant l'occupation, l'État prend en main la formation professionnelle sous statut scolaire pour aboutir au gré des réformes en 1985 avec la création du bac professionnel. Ce bac permet l'accès à l'enseignement supérieur à toute une filière et aussi un programme qui met à égalité les contenus purement professionnels et la culture générale. Je vous passe toutes ces dernières réformes qui ont grignoté petit à petit ces acquis, avec au centre un débat central. Faut-il former des travailleurs citoyens ou uniquement une force de travail à la demande des entreprises Vous avez sûrement déjà entendu la réponse. Et cette opinion toujours martelée, jamais interrogée, est devenue une vérité pour beaucoup. La nouvelle réforme voulue par le président Macron va livrer encore davantage nos jeunes aux entreprises. Et tout ça dans un silence assourdissant. Pour en parler, nous allons rencontrer Nathalie, professeure d'économie du bâtiment, et Stéphane, professeure de cuisine. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Oui, bonjour Karine. Donc euh, Nathalie, je suis
1: euh, euh, professeure de lycée professionnel. Voilà, on plante le décor. Euh, donc c'est l'enseignement professionnel sous statut scolaire. Euh, je suis donc... Euh, à la CGT depuis quelques années, la CGT éducation de l'Académie de Grenoble. Je suis enseignante en génie civil construction économie, c'est-à-dire les métiers du bâtiment.
0: Le gouvernement prévoit une réforme de l'enseignement professionnel sous statut scolaire pour le rapprocher de l'apprentissage qui serait quand même la voie la plus formidable pour les jeunes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses
1: Alors Effectivement, on a une, une réforme, une énième réforme de la formation professionnelle sous statut scolaire qui, qui arrive, avec toujours cette idée que l'entreprise formerait mieux que l'école hein, depuis, on va dire maintenant 2009. Et on a une attaque, une très très une grosse attaque, en fait, de tout ce qui
0: est enseignement général, entre autres, dans nos lycées. Ce qui est terrible parce que... Pendant la crise Covid, enfin après la crise Covid, tout le monde disait que la population manquait de culture, notamment scientifique, etc. Et résultat, on la supprime pour les jeunes qui arrivent. Enfin, c'est un peu bizarre. Pourtant, c'est quand même une voie qui concerne beaucoup d'élèves. C'est une voie qui permet à des élèves de se remettre en piste, enfin, de reprendre confiance en eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font exactement Maintenant, et qu'est-ce qu'ils feront après
1: Oui, nos élèves de, dans les lycées professionnels, en fait, il faut savoir que c'est à peu près un tiers des élèves de lycée qui sont en lycée professionnel. On est à 28%, 650 000 élèves sont dans les lycées professionnels, ce qui n'est pas rien. Ce sont des élèves, en fait, souvent le, les premiers temps, en fait, on va re, leur redonner une confiance en, en eux, reprendre envie d'apprendre, voilà, de, bah, un peu se rabibocher euh, avec l'école et puis de, ben, d'aller petit à petit vers une formation professionnelle, mais sans exclure, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, la formation euh, générale. Oui, on va nous parler des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire que quand on écoute nos ministres actuellement, ils vont dire euh, au président de la République, ça va être, euh, on n'enlève pas les maths, on n'enlève pas euh, le français, mais en fait... Euh, l'enseignement général, ce n'est pas uniquement euh, lire, euh, compter. Euh, voilà, c'est aussi euh, une culture générale beaucoup plus large et, et une, une émancipation. Mais il faut croire que euh, ces élèves dans les lycées professionnels qui sont souvent issus euh, des classes populaires
0: ben, n'ont pas le droit à avoir euh, une émancipation. Oui, il faut en faire un peu euh, de la chair à patron. Et par rapport... Euh... Donc à l'apprentissage, est-ce que tu peux nous dire les différences qu'il y a entre la voie d'apprentissage et la voie scolaire pour les jeunes Une des principales
1: différences, c'est que quand un jeune est apprenti, ben déjà il va être salarié. Il va être lié à un patron avec un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas lorsque tu es en lycée professionnel. Du coup, le jeune va être moins au service de l'entreprise et là, voilà, il va pouvoir continuer à se construire dans un milieu scolaire. Après, si on veut regarder d'un peu plus, euh, d'une manière un peu plus précise, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est que lorsqu'ils sont en lycée professionnel, ils ont 20, aujourd'hui, ils ont 22 semaines de stage en entreprise. Euh, ce n'est pas rien. ces hein, 22 semaines, c'est, c'est quatre périodes de stage différentes. Et je suis dans un métier où, euh, à chaque stage, ils vont pouvoir découvrir un visage différent de leur métier. Par exemple, sur l'économie de la construction, ils vont pouvoir faire un stage dans un bureau d'études, ils vont pouvoir faire un stage chez un économiste, ils vont pouvoir faire un stage dans une grosse entreprise. Par exemple, voilà déjà trois stages différents. Donc, ils vont pouvoir continuer à construire leur orientation professionnelle. Et pour moi, ça, c'est important. Lorsque tu arrives euh, et que tu es lié à un patron, des fois, le problème, c'est que suivant l'entreprise, le jeune risque de se retrouver à faire des choses... euh, des activités plutôt monotâches. Et un des risques de la réforme qui nous est proposée aujourd'hui, en fait, c'est de
0: doubler le nombre de périodes en entreprise. Puis on fait miroiter aux jeunes qui seront payés, donc forcément à cet âge-là, c'est formidable. Une des différences aussi, c'est que vous, vous prenez tout le monde, tandis que l'apprentissage, pas pareil. Ah bah, Oui, l'apprentissage, euh, c'est clair que c'est une
1: des voies euh, des, des, des discriminantes hein, de, de la formation professionnelle. Il faut voir aussi que euh, les entreprises, elles présentent pour les jeunes euh, des risques aggravés, par exemple d'exposition aux, aux produits dangereux, aux accidents, les accidents de travail et les violences sexistes et sexuelles. Donc euh, mettre les jeunes euh, le plus tôt possible en entreprise lorsqu'ils sont moins... Euh, on va dire armé par rapport à tous ces, ces dangers, et c'est compliqué.
0: Oui, d'autant plus que les jeunes ont peur, s'ils disent ce qui se passe, de perdre à la fois leur travail et leur formation, tandis qu'en lycée pro, ils peuvent plus facilement le dire s'ils ont des problèmes en stage. Tout à fait, tout à fait. Enfin, se Aller à l'encontre de, de son patron
1: lorsqu'on est tout jeune, c'est notre premier emploi, c'est très très compliqué. D'autant que parallèlement, tout ce qui est formation, où on apprend justement ce que c'est que convention collective, tous, tous ces cours où on, voit, où on décortique la fiche de paie, où on a euh, le droit du travail, voilà, tout le droit du travail, ben, on le retrouve de moins en moins dans nos cours. C'est... Donc du coup,
0: comment tu fais pour, euh, ben, pour être alerté du fait que ça ne va pas Comment est-ce que tu peux expliquer que toute cette réforme qui concerne, donc tu l'as dit, un tiers des élèves, c'est gigantesque, euh, on n'en parle pas, enfin on veut enlever une heure de maths en... ou rajouter une heure de maths en lycée généraux, ça fait les grands titres de tous les journaux, radio, télé, mais tel bouleversement de la formation professionnelle... Rien, enfin pas grand-chose quoi. Peut-être que les élèves
1: des lycées professionnels, c'est les enfants des autres, enfin je, je sais pas, c'est des enfants, euh, des jeunes qui sont souvent euh, euh, issus des classes populaires et donc on s'en préoccupe peu moins. Il faut voir qu'en 2009 déjà, on a passé le, le bac pro de 4 ans à 3 ans. On a perdu une année scolaire en 2 Enfin, en 1985, avec le, la création du bac professionnel, ben vous, avez, vous passiez votre BEP, enfin les élèves avaient leur BEP sur deux ans. Au bout de deux ans, ils étaient en bac professionnel. Donc finalement, ils arrivaient avec quatre ans de, de formation. En 2009, on nous supprime un an de formation. Et le BEP n'existe plus, proprement dit, ça devient une certification intermédiaire. Aujourd'hui, en 2022, on n'a même plus de BEP. On va avoir une petite attestation. Et là, en modifiant encore le, le nombre de, de stages, en augmentant le nombre de stages, on va encore diminuer de l'enseignement. Et j'oubliais aussi la réforme de 2018, qui, elle, est, est dramatique également, où on a vu encore un trimestre disparaître. Cette réforme qui arrive, elle arrive après celle de 2018, la réforme de Blanquer, dont on n'a même pas de diagnostic. On ne sait pas ce que ça vaut les familles de métier. L'arrivée des familles de métier où, en fait, on, on, c'est un mensonge pour les parents. Et on va faire croire aux parents que, et aux jeunes, d'abord aux jeunes, euh, qu'ils vont accéder à la possibilité de suivre euh, éventuellement en première euh, trois choix d'orientation différentes. Mais en fait, c'est non, c'est faux. Parce que dans l'établissement, on n'a pas les moyens forcément pour avoir les trois filières. Du coup, euh, bah en fait, non, on contraint géographiquement un jeune dans son établissement. C'est aussi, euh, alors on nous a parlé de chefs-d'oeuvre, on a mis en place des chefs-d'oeuvre, mais ces chefs-d'oeuvre, c'est très beau sur le papier, hein, c'est sympa de dire qu'on fait des chefs-d'oeuvre, mais en fait on a surtout pris des heures d'enseignement, encore une fois, pour faire tout ça. Donc on a une réforme, on n'a aucun diagnostic, on ne sait pas ce que, où on en est, et là on nous rajoute à nouveau cette, cette réforme, enfin cette réforme qui... De, qui et en cours, on ne va pas se mentir, même s'il y a un petit peu de recul, ça ne va pas être tout de suite en 2023, mais on aura des expérimentations, c'est aussi l'autonomie des établissements. Et derrière cette autonomie des établissements, c'est une mise en concurrence des établissements les uns par rapport aux autres. Chaque établissement va pouvoir aller de sa petite enveloppe d'heures, enfin, ou adapter les heures d'enseignement, qui va mettre un peu plus peut-être de maths, qui d'autres, enfin, on ne sait pas trop, mais surtout, le danger c'est qu'on arrive sur un diplôme, une qualification qui ne sera pas égale sur l'ensemble du territoire. Et là, au bout du bout, c'est la suppression du diplôme, des qualifications. On voit, hein, on est à la CGT, on sait très bien ce que ça veut dire euh, au niveau euh,
0: de de nos salaires et au niveau du droit du travail. Oui, puis ça veut dire aussi pour les jeunes d'être un peu bloqués. Comment tu fais après si tu veux faire euh, Bac plus 2, Bac plus 3, selon où tu as passé ton diplôme Et puis si tu n'as pas de culture générale, hein, enfin c'est, c'est aussi un enfermement des, des pauvres... Euh oui, oui, on t'assigne
1: dans, dans ta classe. Enfin, on te, on, moins tu d'heures, moins tu pourras euh, poursuivre tes, enfin, tes études, ta formation. Comment d'un CAP, je vais passer à un bac pro Comment euh, d'un bac pro, je pourrais rentrer euh, dans, dans le supérieur Et puis, il faut rajouter, hein, sur cette réforme aussi, on a euh, la volonté... Euh, Très clair, hein, qui a été annoncé dès fin août par le président de la République. Quand c'est le président de la République qui prend la parole à la place du ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs c'est, c'est une chose, puis on reviendra aussi sur la double tutelle, et qui dit qu'il va falloir que les formations, que la carte des formations, correspondent aux besoins des entreprises, aux besoins territoriaux et immédiats. Donc ça veut dire que tu vas devoir te former par rapport aux besoins
0: du bassin d'emploi d'où tu habites. Oui, c'est exactement ça, style. Par exemple, en Ardèche, ça va être des gens sur le soin et nous, dans les drômes, des gens sur le nucléaire. Et si tu veux faire menuisier, il euh, faudra que tu partes, si tu peux. C'est ça, tu partes, si tu peux. Et
1: puis, alors, on va nous dire, là, parce qu'on peut raccrocher aussi à, la, à la, 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 la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel, mais il faut bien avoir en tête que plus on part d'un niveau euh, bas, hein, on va dire, en, au niveau scolaire, et moins dans notre vie professionnelle, on va être amené à, faire, à, à avoir de la formation professionnelle, j'y bien qualifiante et diplômante. Parce que là, aujourd'hui, oui, on voit arriver hein, toutes ces petites formations de petites semaines qui nous amènent à rien, si ce n'est qu'à traiter une compétence pour une thématique très précise, et au bout de deux ans, on n'en aura
0: plus, plus besoin. Oui, et puis on ne va pas s'attarder sur l'orientation non plus, parce que bon, à 15 ans, c'est compliqué de savoir ce que l'on va faire dans sa vie euh, Effectivement,
1: c'est beaucoup d'orientation par défaut. Alors, euh, puisque tu me parles de, de l'orientation, dans les tiroirs, il y a aussi un, un projet de faire une demi-journée par semaine d'orientation dès la cinquième. Moi, je veux bien,
0: mais euh, c'est, c'est des heures qui vont être prises. Sur quoi Je pense qu'on est nombreux parents à avoir l'expérience de ça, de, d'orientation, où on assigne les enfants... Euh, tout petit et souvent des assignations très genrées en plus.
2: Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre. Pour aller me planquer dans sa classe, elle me dit t'es pas censé être là. J'ai des prêts-toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. C'est 7 ans, la vie est facile. Quand je pas, je demande à ma mère. Un jour, elle m'a dit je sais pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À cinq ans, je voulais juste en avoir sept à 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les jardins nuit avec les scratchs. Donc, je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs J'entre au collège, on me traite de bourgeois, Normal mes chaussures coûtent une blinde Je veux plus les mettre, mon père s'énerve toi, 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 nous on avait rien J'ai 12 ans, j'fous le bordel encore Pour essayer de me faire des potes Le prof de musique, fout en l'air Il est au paradis des profs À 11 ans, je voulais juste en avoir 13 À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête Souvent je suis tombé amoureux, mais pour une fois c'est réciproque J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf on fume des clopes 14 ans je suis juste un fantôme, du moins c'est ce que disent mes parents Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant elle me fait la gueule tout le temps Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour c'est surcoté Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints. Et je raconte tout ça dans mes raps Les années passent, même un peu trop Au point que j'ose plus chanter mon âge Mon frange infime, quand je mets la bague Ma frange inanime le mariage Les choses que j'ose dire à personne Sont les mêmes qui remplissent des salles Maman est là, mon père est fier Et l'univers est pas si mal À 16 ans je voulais juste avoir 17 17 ans j'étais pressé voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. A cinq ans, je voulais juste en avoir sept. A 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
0: Donc tu parlais de, de revenir sur la double tutelle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Oui, tout à l'heure, quand je t'expliquais te, que c'est le
1: président de la République qui euh, s'adresse au recteur, euh, en fait, euh, les prémices de cette nouvelle réforme euh, de, de la formation profi- du, des lycées professionnels, euh, dès juin 2022, on la voit arriver avec un symbole énorme, c'est la... Double tutelle euh, des, des lycées professionnels avec euh, Carole Grandjean et donc une double tutelle, ministère de l'Éducation nationale et ministère du Travail. Donc là, les choses sont dites, les choses sont euh, actées. Le lycée professionnel sous statut scolaire dépend aussi du ministère du Travail.
0: On va finir par un petit côté régional. Hein. Donc on a eu droit euh, au plan... Euh de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la rénovation des lycées, ces lycées qui sont si beaux, si formidables en Auvergne-Rhône-Alpes, comme il nous le dit, on est toujours les premiers. Par contre, nous, les remontées qu'on a, c'est que dans les lycées pro c'est un peu la maltraitance.
1: oui. On a des lycées pro qui, qui sont un peu laissés à l'abandon. Euh, on a des problèmes, ne serait-ce qu'au niveau des internats. On a des pro- Alors, moi, je pense à un, à un lycée pro euh, qui est en chantier, on va dire, depuis euh, une dizaine d'années, euh, où on n'a pas de terrain de sport parce que peut-être que bientôt il va y avoir euh, des travaux, mais les travaux euh, n'arrivent pas. Et nos élèves, ils ont besoin, ils ont le droit aussi d'avoir un lycée euh, ben, et, où ils s'épanouissent, où il fait bon, voilà, bon vivre. Tu es en période d'examen et que dans les salles de cours, euh, on a des températures qui sont euh, enfin déraisonnables. Hein, c'est et on peut pas forcément changer non plus euh, les, les élèves de, de salles d'examen pour peu qu'ils sont euh, sur euh, des ordinateurs, en fait. Alors c'est vrai qu'au niveau euh, de, de l'investissement dans les bâtiments, euh, on a ces lycées qui ne sont, sont pas prioritaires dans les, dans, dans les projets de, de rénovation. Mais par contre, souvent, moi, je sais quand il y a des personnes extérieures qui rentrent dans nos établissements et qui visitent nos plateaux techniques, ben, ils sont étonnés parce qu'on a quand même des, voilà, des plateaux techniques qui, ben, qui valent le coup. Quoi. Nos, nos élèves, ils sont à la pointe, ils ne sont pas trop encore assigné à euh, une technique de l'entreprise du coin. Et, et ça, faut, c'est une différence qu'on va avoir aussi avec le, la formation dans le lycée et la formation en entreprise. Dans les exemples, bon, moi, je suis amenée à travailler avec des maquettes numériques, mais ça fait dix euh, ans qu'on travaille avec des maquettes numériques au niveau de, de, de notre enseignement. Par contre, les entreprises ne sont pas tout encore sur des maquettes numériques. Donc, si je dois former uniquement aux besoins immédiats des entreprises locales, je ne forme pas mes élèves aux maquettes numériques. Donc, on a quand même, voilà... Oui, la situation euh, des bâtiments euh, dans les lycées pro, ce n'est pas une priorité pour la région. Il y a quand même des belles choses aussi qui se passent dans nos lycées pro.
0: Oui, mais ça, c'est évident. Il y, a, il y a des élèves qui s'éclatent, il y a des enseignants qui sont heureux d'y travailler. Et, et c'est dommage de tout casser.
1: Dommage, je ne sais pas si le terme, il est, euh, il est assez fort. Hein. Enfin, c'est, c'est dramatique ce qu'on est en train de vivre. Alors, on a eu deux journées d'action, une au mois d'octobre, une au mois de novembre. Ça, a, on va dire, peut-être permis de retarder un petit peu cette mise en place de, de, de la réforme, mais on n'est pas dupe. Ça va revenir. Après, quand en plus on s'aperçoit qu'au ministre... Que notre ministère va travailler avec des cabinets conseils plutôt que travailler avec les syndicats.
0: Voilà, c'est, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Bah écoute, merci beaucoup Nathalie de nous avoir éclairé sur ce sujet.
1: C'est important qu'on ait toutes et tous en tête euh, ce qui se passe dans les lycées professionnels parce que c'est voilà, c'est les, les salariés de demain, c'est, nos ci, c'est des citoyens, c'est des citoyennes qui, qui ont le droit à avoir une formation euh, de haut niveau. Euh,
0: voilà, comme tout, tout à chacun. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire où tu travailles
3: Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Cuoc, j'ai 50 ans et je suis PLP, c'est-à-dire professeur de lycée professionnel à, au lycée Auguste Bouvet de romans sur
0: isère Vous êtes encore en pleine lutte, euh, une grosse lutte qui a eu lieu. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez fait, comment ça s'est passé
3: alors, euh, actuellement, on est plutôt en lutte pour la réforme des retraites euh, ce jour-ci, mais euh, oui, on a commencé l'année euh, par un gros mouvement de, de grève, parce que les conditions de travail de, de commençaient à devenir euh, insupportables à Bou- au lycée Bouvet, à la fois du fait de, du manque d'investissement de la région, euh, Ronalm, qui est chargé de gérer, le, d'entretenir les locaux, et de gérer les investissements au niveau des locaux et aussi parce qu'on a une double tutelle de la part du rectorat et donc du ministère de l'éducation nationale qui nous fournit de moins en moins d'heures pour pouvoir enseigner correctement aux élèves. Donc on est parti sur une semaine de grève reconductible avec 80% des enseignants qui ont au moins fait un jour de grève pendant cette semaine-là.
0: Il y avait les enseignants mais il y avait aussi les personnels de la région
3: les personnels de la région nous ont aussi suivis sur ce mouvement, avec 80% aussi des, des personnels de région qui étaient en grève.
0: Et euh, concrètement, dans quel état est le lycée
3: C'est, euh, Alors je vais prendre la source d'un, d'un, du DAZEN, qui est donc l'inspecteur d'académie parce qu'on a été vu, suite à notre mouvement de grève, on a été reçu en audience par le DAZEN, qui voulait un peu connaître nos revendications, et euh, qui, de son aveu à lui, euh, qualifie notre lycée de taudis. Euh, Suite à un rapport du comité d'hygiène et de sécurité, qui s'est donc déplacé au lycée et qui a fait un audit du lycée, euh, l'aveu même du DAZEN est que notre lycée est un taudis, Après, c'est toujours facile pour lui, parce que lui, c'est le représentant du ministère de l'éducation nationale, donc c'est toujours facile pour lui de dire ça, parce qu'en gros, il rejette la faute sur la région. Et lorsqu'on communique avec la région, il rejette la faute sur le ministère de l'éducation nationale. Donc c'est le le jeu du ping-pong, où tout le monde se rejette la faute, et nous, on est au milieu de tout ça. Et on doit essayer bah, de faire des cours dans un un espace de travail convenable, et ce qui n'est pas le cas.
0: Oui, parce que la région a fait, il n'y a pas longtemps, un audit, entre guillemets, de ces lycées, et a dit qu'ils étaient tous en bon état, donc c'est un peu compliqué. Euh,
3: ben bah oui, mais qui croire enfin, moi, moi, je vois dans quelles conditions on travaille, et il n'est pas en bon état. Il n'est pas en bon état. On a un atelier de plomberie qui est dans un état déplorable, avec notamment même en termes d'équipement, hein, des flexibles de chalumeaux qui sont périmés, avec donc du gaz qui passe à l'intérieur, même en termes de sécurité, euh, c'est vraiment dans un état déplorable.
0: Alors que le lycée Bouvet est quand même réputé, il y a beaucoup de formations, des élèves mmh. qui vont bien. Mmh. Comment est-ce qu'on est Comment est-ce que vous, tu expliques-toi cette dissonance entre un, un lycée quand même euh, qui est très efficace euh, en formation mmh. et cet abandon des pouvoirs publics
3: ben, c'est des arbitrages qui sont faits euh, donc au niveau de la région. Euh, on est un peu un lycée des pauvres, il faut le reconnaître. Euh, on a le fameux indice IPS, c'est l'indice de positionnement social des, des familles de nos élèves, qui est, qui est un des plus bas de l'académie. Donc on peut vraiment qualifier notre lycée de, de, de lycée des pauvres et, et la volonté de la région est de plutôt investir sur des établissements qui ont une bonne réputation, qui... A, un, pour lesquels ça va faire une, une bonne vitrine. Je, je sors un peu de, de la région Rhône-Alpes, mais il y a un chiffre qui est sorti sur la, région, sur la région parisienne, donc sur la région Île-de-France, présidée par Madame Pécresse, qui est donc du même bord politique que Laurent Wauquiez. Et ce rapport dit que la région Île-de-France va investir en moyenne 750 euros par élève qui sont situés, qui sont dans des lycées privés. Alors que c'est 150 euros pour les élèves qui sont dans les lycées publics. Donc c'est purement une volonté politique et un arbitrage.
0: On peut dire que la région auvergne alpes un peu pareil, hein, il y a un gros <rire> investissement sur le privé. <rire> pour, euh, pour finir, euh, donc ce qui fait la spécificité des lycées, c'est tout ce qui est plateau technique et possibilité, comme nous a expliqué Nathalie, de, de pratiquer son métier. Euh, comment est-ce que... Voilà. Comment est-ce que c'est organisé, euh, à, à Bouvet ce genre de choses
3: eh ben, Les plateaux techniques, donc, ce sont les lieux où ont on, on lieu justement les, les cours d'enseignement professionnel. Donc il y a un plateau technique euh, maçonnerie, un plateau technique plomberie. On a aussi tout un versant euh, euh, cuisine collective, aide à la personne. Et euh, eh ben donc c'est notre outil de travail. Et c'est là justement que certains pla- plateaux techniques, je pense notamment à la plomberie, je l'ai déjà cité, et mais aussi à la cuisine pédagogique qui sont dans un état de délabrement euh, total. Alors, euh, nous, on a des agents de, de la région, enfin, les, les agents de, de la région euh, qui travaillent au lycée Bouvet euh, font, leur, euh, font leur possible pour maintenir euh, tout ça à flot, mais euh, la plupart du temps, ce n'est pas possible et il faut donc faire intervenir des entreprises extérieures avec le coût que ça engendre. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher, évidemment. évidemment.
0: Et eh bien voilà, c'est fini. Merci à Nathalie merci à Stéphane pour leur disponibilité et leurs explications. Nous avons fait notre pause musicale avec Eminem et nous allons nous quitter avec Jacques Prévert. C'est totalement d'actualité, le cancre. Le cancre, il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime et il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous la huée des enfants prodiges, avec des crêtes de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. back